0: em tempos de incerteza, cada vez mais empresas buscam aumentar a representatividade nas suas equipes e nos seus mercados, mas só o interesse não garante que ações e programas terão os efeitos desejados. Esse é o tema do episódio de hoje, com a Mariana Walter. Conversei com Guilherme Bara, sócio da Mac Consultoria em Diversidade, sobre como a pandemia do novo coronavírus acentuou o interesse das empresas por diversidade e inclusão. Guilherme me contou também os principais erros cometidos pelas companhias na hora de colocar esse desejo em prática. E, por fim, elaborou um passo a passo para as organizações que desejam criar uma estratégia funcional para ter um ambiente mais diverso. Vamos ouvir? Boa tarde, Guilherme. É um prazer ter você aqui no NEG News. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é: faz mais de um ano que estamos passando por um período totalmente atípico que ocasionou uma série de mudanças no mundo dos negócios. Como a pandemia do novo coronavírus afetou o panorama da diversidade e da inclusão dentro das companhias? É, houve uma intensificação, um apaziguamento, uma mudança de rota? O que, que aconteceu?
1: Oi, Mariana. Bom, primeiro, é um prazer conversar com você, com os ouvintes aqui do podcast. A pandemia ela trouxe mudanças para todo mundo, né? E, e eu acho que os desafios, a parte ruim da pandemia, da pandemia todo mundo conhece, mas se fosse né, para traçar alguns aspectos positivos que esse novo cenário traz, o primeiro é uma questão da, da empatia. né? Hoje, na empresa, é, e durante muito tempo, o, o receio, o medo, o não saber do CEO em relação à pandemia é muito próximo do sentimento do estagiário, de quem entrou ontem. Então todo mundo se viu numa situação onde, né, você tinha receio de se adoecer, de morrer, de perder um parente, de perder um ente querido, né, um amigo, sem saber como se proteger. Então esse sentimento ele foi único e eu acho que de certa forma levou todo mundo para dentro de casa. E, então, esse sentimento único, de certa forma, aproximou as pessoas e também aproximou de questões relacionadas, por exemplo, ao equilíbrio vida pessoal com vida profissional, porque muita gente, principalmente os homens, que não estavam tão acostumados e até se distanciavam, nem sabia o que era gerenciar uma casa, que é uma atribuição mais culturalmente atribuída à mulher, eles né, a gente começou a perceber um pouco como é isso. Como que é, é colocar o filho ali para ter aula, né, pensar no almoço, pensar no mercado, pensar no alimento do dia seguinte, coisa que muitas vezes, né um pouco mais o homem, tem dificuldade até de se conectar e, consequentemente, de valorizar. Então, eu acho que esse sentimento e essa experiência, de certa forma, foi positiva, à medida que as empresas toda hora... As empresas renovam as suas políticas, as suas diretrizes, então isso começou a influenciar. Mas também, Mariana, algo que a gente percebeu, principalmente as empresas que já tinham o tema da diversidade um pouco melhor estruturado, perceberam, por exemplo, a força dos grupos de afinidade. Para quem não conhece o grupo de afinidade, são grupos organizados dentro da, das empresas relacionados, por exemplo, ao tema gênero, raça, orientação sexual, pessoa com deficiência, gerações, e que ajudam, auxiliam a empresa a avançar nessas pautas né, em temas relacionados à organização. E na hora que a gente estava distanciado, ainda estamos né, socialmente, poder se conectar, ver esses grupos, trazia, retomava um sentimento de pertencer muito grande as pessoas dentro desses grupos, mesmo que de forma virtual, fazendo essa conexão, começaram a se reconectar, a alta liderança percebeu a força dessa ferramenta para cascatear uma mensagem, para rapidamente pegar o sentimento da sua população para direcionar suas ações, então eu vejo que a diversidade, ao contrário do que pensava, que ah, agora a empresa tem tanta coisa para pensar, não vai querer saber de diversidade. Não, é impressionante como esse tema cresceu o ano passado e tem crescido esse ano, Mariana.
0: Bom, Guilherme, agora eu queria falar um pouquinho sobre uma pesquisa que eu encontrei, um relatório de 2019 do Boston Consulting Group, que detectou que apenas 17% do público-alvo dos programas de diversidade percebe benefícios reais nas ações promovidas pelas empresas. Nesses quase três anos de atuação, eu queria entender quais são os maiores erros e problemas que vocês constatam de forma mais frequente nas companhias que desejam se engajar com o tema.
1: Olha, o tema ainda é visto de uma forma muito passional. Hoje, quem cuida de diversidade na, na, na empresa, não todos, mas boa parte, são pessoas que são escolhidas simplesmente pela paixão que elas têm por esse, por esse tema. E como é um tema que envolve cultura, um tema que conversa e, sobretudo, conflita com as crenças individuais, é fundamental que, essa, que a pessoa ou as pessoas que liderem esse tema tenham esse skill, né? tenham uma habilidade de articulação, sejam, tenham uma habilidade é, de, de olhar estratégico, de escuta, então tem que ter metodologia. Então, uma ficha que cai, que começa a cair para as empresas é que a paixão nesse tema é super bem-vinda. Mas, para se avançar com consistência, a gente precisa mais do que a paixão. A gente precisa de gestão, de governança, de olhar para indicadores. E isso não porque as empresas são insensíveis por tema, mas porque essas empresas, as grandes empresas, sabem que, para avançar com consistência num tema, você precisa de governança. E, mais do que isso, a gente precisa trazer objetividade que a conversa da diversidade ela é tão fascinante quanto subjetiva. Se a gente tiver agora mil, duas mil pessoas nos acompanhando, são duas mil crenças individuais diferentes entre si, né? influenciadas, formadas pela nossa experiência na escola, na faculdade, a influência religiosa. E a gente chega numa empresa que fala, valorize a diversidade, mas valorize sobre que aspecto? Sobre aquilo que o meu avô me falava que era certo quando era criança? ou que a minha professora, ou que o meu líder religioso, ou que o meu professor né, empolgado, militante da faculdade, dizia? E aonde que está essa objetividade as empresas não perceberam? Essa objetividade está nas diretrizes corporativas, principalmente em três palavrinhas que, via de regra, está dentro das diretrizes de qualquer grande empresa, que é respeito, equidade e não discriminação. Mais do que se pautar pelo Instagram do dia anterior, a empresa cada vez mais percebe que ela precisa dar exemplos práticos do que é discriminar e o que é não discriminar, o que é ser respeitoso e o que é ser desrespeitoso e o que é equidade. Quando ela torna objetivo essa conversa, ela facilita que as pessoas percebam o um impacto. Só que, via de regra, boa parte das empresas ainda estão no momento da emoção nessa conversa, Mariana.
0: Bom, como a gente falou um pouquinho aqui de objetividade, eu queria entender é, por que, que aderir à diversidade e à inclusão é vantajoso para uma companhia? É, o que, que os negócios têm a ganhar, falando de maneira objetiva, com isso?
1: Olha, essa é uma pergunta bastante importante e recorrente no ambiente corporativo. Né? E aí tem algumas formas de se responder a essa pergunta. Algumas pessoas ou empresas dizem, não, sabe por que, que a gente faz aqui, cá entre nós? Porque é o politicamente correto, né o pessoal fala que tem que fazer, é igual ser a favor da paz mundial, é a favor da Amazônia, a gente tem que ser, né então a gente faz por causa disso. E, enfim, algumas pessoas se motivam por isso. Já outras trazem uma abordagem mais analítica, olha, eu vi lá na época negócios um estudo que mostra que empresas que têm mais diversidade, têm mais dinheiro, empresas que tem mais mulher na liderança, têm mais lucro, e eu gosto desses estudos porque eles ajudam a tangibilizar. Mas eu confesso para você e para quem, tá, quem nos acompanha agora que eu tenho dificuldade, né, principalmente, e relativizo muito essas manchetes, porque não dá para a gente analisar e ver uma relação direta e isolada entre dois fatores. Porque se fosse simples assim, então é só, não precisa mais investir em inovação, tecnologia, segurança, é só contratar mais mulher para liderança. Vocês podem pensar, ué, mas será que esse consultor veio falar a favor ou contra a diversidade? Vim falar a favor, mas a, sob a perspectiva de quem tem a oportunidade, né? Eu tenho a oportunidade de estar em várias empresas, e o que eu percebo, Mariana, é que as empresas que têm a cultura mais madura, essa maturidade se reflete em todos os seus processos internos. Se reflete, sim, enquanto ela investe em tecnologia, inovação novos produtos, segurança, mas também se reflete enquanto ela investe num ambiente onde as pessoas têm as suas características reconhecidas, respeitadas e valorizadas. E é por isso que empresas que têm melhores resultados, entre outras coisas, têm mais diversidade. Mas eu, eu, eu proponho a seguinte reflexão. Né? Se houver um estudo amanhã que diga, né, pega todos os especialistas do mundo e eles cheguem num consenso. Olha, investir em diversidade não traz um centavo a mais. O que, que a gente faria com essa informação? Então, pessoa com deficiência, vamos demitir, que está dando muito trabalho, mulher na liderança, bobagem. Nossa, LGBT é um tabu aqui, não precisa mexer nisso. Candidato negro a gente não acha. O meu ponto, Mariana, é que cada vez mais as empresas investem nesse tema porque elas perceberam que ter um ambiente onde as pessoas têm as suas características respeitadas, que isso é o básico do básico para um ambiente saudável de trabalho. Não existe alternativa a você ter onde a pessoa possa ser quem de fato ela é, onde ela não precise deixar parte de si em casa na hora que vai para o escritório, para a fábrica, e é por isso que a gente deve investir nesse tema, porque é o correto, isso em primeiro lugar, mas se bem feita essa gestão, ela vai sim impactar na nossa capacidade de atrair e reter talentos porque se a gente tiver a opção, a gente não vai escolher trabalhar numa empresa onde a gente tenha que deixar parte de si em casa na hora que vai trabalhar. Vai impactar na gestão da reputação, da imagem da empresa, e a gente tem exemplos a todo momento disso. Vai impactar, para listar quatro aqui, vou falar terceiro, um terceiro impacto que é muito visível, vai impactar na nossa capacidade de inovar. E aqui eu estou falando do espaço para o pensamento diferente. Nós, a gente, em geral, a gente tem muita dificuldade com um pensamento diferente. E quando eu falo isso, né conversando aqui com os nossos ouvintes, não é o nosso líder, o nosso amigo, quem te lembrou agora, que não aceita o pensamento diferente, somos nós mesmos. A gente tem dificuldade de separar uma divergência profissional de uma questão pessoal. Quando alguém discorda da gente numa reunião, a gente fala, ih, tá querendo o meu lugar, tá querendo me expor. E com isso a gente interdita o debate e passa a ter equipes onde todo mundo pensa igual. E eu digo que empresas onde né, tomada de decisão, onde todo mundo pensa igual, ninguém está pensando. Normalmente é todo mundo é, tentando concordar com mais eloquência com o líder da reunião. E com isso a gente perde a capacidade criativa e quem vai testar a nossa solução vai ser o mercado. E uma quarta contribuição que a gestão da diversidade traz para os negócios é a conexão com a sua cadeia de valor, com os clientes, com os fornecedores, que têm características únicas, diferentes entre si, se bem que isso, de certa forma, já é dado nas organizações à medida que a gente tem a área de marketing segmentada, a área de compras, mesmo as áreas internas, né, RH, comunicação, a gente já, normalmente as empresas já, já trabalham com a diversidade é, nessas ações, a gente só não dá esse nome de diversidade quando a gente fala em relacionamento com o stakeholder.
0: Quando a gente fala sobre iniciativas de recrutamento, existe uma série de opções, processos voltados para grupos específicos, regras de percentuais de candidatos de certos grupos minorizados, recrutamento gerais, mas feitos às cegas. É, a gente consegue estabelecer se existe algum método que é mais efetivo ou cada empresa tem um perfil singular?
1: Eu vou começar por um que você colocou, que muita empresa faz, que é o um processo feito às cegas. Né? Não é o que eu mais recomendo porque eu entendo a intenção, entendo né, a ideia, né, que é você não tentar deixar se desviar por, um, por uma característica física da pessoa na hora de tomar uma decisão, só que se a sua, a sua empresa não tem um ambiente é, que respeite minimamente preparado, eu não digo 100%, né, 100 preparado, porque é o ótimo inimigo do bom. Tem empresa que fala, ah, eu não contrato a diversidade porque eu não estou pronto, é uma justificativa que ela acha para não fazer nada. Né? E, a, e, normalmente, é a presença da diversidade na sua empresa que vai impulsionar a inclusão. Né? Aí só abrindo um parênteses, quando a gente fala a diferença entre diversidade e inclusão, tem uma frase famosa né, que diz que diversidade é chamar por baile, inclusão é tirar para dançar. É uma frase bonita, fofa, eu vou lá, dou like nessa frase, mas o que ela significa na prática? Significa que a diversidade é quantitativa. A gente conta né? quantos homens, mulheres, brancos, pretos e partos, pessoas com e sem deficiência. Já a inclusão, a gente está falando de ambiente, de qualidade do ambiente. Os dois são muito importantes a gente trabalhar. Mas eu diria que a presença da diversidade catalisa, faz o processo avançar, porque o convívio educa muito. Né, ele traz respeito, ele promove empatia. Então, é, o, o processo às cegas eu não gosto muito porque, você, normalmente, você só joga o problema mais para frente. Né? Essa pessoa vai ter dificuldade de continuar na empresa, ela não vai se sentir incluída e, e normalmente, as experiências que eu vejo nas empresas não, não são tão exitosas quando feitas de maneira isolada. Eu acho que, para a gente recrutar, a gente precisa pensar muito como a gente é percebido no mercado. Eu tenho empresa que fala para mim, Guilherme, a gente não consegue candidatos negros para as vagas. Daí você vai perguntar para os diretores, para as diretoras, eles têm a resposta pronta. Não, Guilherme, sabe por que eu nunca contratei uma pessoa negra? Porque eu nunca entrevistei um candidato negro. Né? Já é um jeitinho, né? fato, eles já dão uma cutucada no RH, né? que a gente gosta né, de colocar a culpa no RH, no jurídico, né, no IPI. E... Daí você vai falar com o RH, fala, por que você não coloca? Por que você não passa candidato negro para a fase final? Eu disse, não, mas eles nem se aplicam. Na hora que chega aqui para a entrevista, não tem. E é aí que a gente precisa perceber, Mariana, como a nossa empresa está sendo percebida no mercado. Uma pessoa negra, quando olha para as nossas redes sociais, se sente representada? Quando ela entra no nosso LinkedIn e vê a nossa liderança comemorando um, bem, um bom resultado, ela se vê ali naquela foto? Né? Onde que a gente está procurando? Tem uma discussão muito grande, cada vez maior, nas empresas de rever requisitos. E eu gosto dessa discussão, porque tem requisito para a vaga que não dá... Ah, para a gente abrir mão. Não adianta falar, não, se você pedir inglês, você vai estar excluindo tal grupo social. Gente, se aquela função precisa do inglês, é inegociável. E se você abrir mão desse skill, você vai prejudicar a própria pessoa que está sendo contratada, porque ela vai ser percebida como alguém que prejudica a equipe. Agora, o convite que eu faço para as organizações quando falam em recrutamento, é reveja esses requisitos da vaga para ver se de fato você precisa que muitas vezes, esses requisitos têm muito mais a ver com a persona que a gente projeta da nossa empresa do que a necessidade real da vaga. Isso eu vejo direto acontecer. Deus gestor fala, não, mas é que se ele crescer, quiser virar gerente, ele vai precisar ter inglês, MBA. É, então, se ele crescer, ele vai ter tempo para isso. Né? E quando a gente coloca um requisito que a gente, de fato, não precisa, a gente perde a chance, a gente diminui a chance de encontrar um talento que poderia entregar muito bem. Então, para dar uma resumida, eu acho que rever skills, ver como a gente tem sido percebido, as equipes, você ter diversidade na sua equipe de recrutamento, isso facilita muito o seu olhar, né? diminuir o viés inconsciente que a gente tem, o pessoal do RH também tem, todos nós temos, se aproximar dos grupos de diversidade das faculdades, hoje várias faculdades têm grupos de diversidade, né, se posicionar nas suas redes sociais como uma empresa que, que valoriza o tema. Então, são formas de você ser percebido não como uma empresa perfeita, mas como uma empresa que tem esse tema como prioridade.
0: Bom, indo além do recrutamento, o que, que uma companhia que quer se tornar mais diversa e mais inclusiva, ela precisa ter em mente? Quais são os primeiros passos que ela precisa tomar?
1: Bom, primeiro, ela precisa olhar para suas diretrizes corporativas, ver se existe base ali para ela avançar porque se ela não tiver na sua política nada que fale de respeito, de não discriminação, de equidade, vira uma conversa de opiniões pessoais. Então, tem um, uma política mínima, e normalmente uma empresa média e uma empresa grande já tem essa política, então o primeiro ponto é se baseie na sua política e não no, no artigo que você leu, no seu professor que te falou, porque isso é muito subjetivo. Então, tenha uma diretriz clara. O que fazer já está dado. Saiba que o desafio é como fazer. Né? É, depois disso, é olhar para os indicadores, indicador é fundamental, se a gente né, tem aquela frase, bem chavão, se a, se a gente não mede, a gente não gerencia, e vale a mesma coisa para a diversidade, percebe quantos homens e mulheres, qual é a proporção de homens e mulheres brancos, pretos e pardos que você tem na sua equipe, Veja, faça esse recorte também em relação às pessoas com deficiência, algumas empresas fazem até em relação à orientação sexual, identidade de gênero, veja onde essas pessoas estão distribuídas, vê se quando vai subindo na hierarquia, se algum grupo não vai desaparecendo, porque principalmente, né, a gente sabe que um gestor, ou mesmo quem não é gestor, todos nós, a gente toma várias decisões todos os dias, dezenas de decisões, e a chance da nossa decisão ser acertada está diretamente ligada ao diagnóstico que a gente tem, isso vale para a diversidade, então a gente precisa saber aonde a gente está. A gente, e até tem alguns indicadores que são um pouco mais avançados, eu diria assim, que nos ajudam no diagnóstico. Por exemplo, se você dentro da sua empresa, dentro da sua área, puder medir, olha, qual que é a as pessoas que me que procuram a minha empresa, que mandam um currículo, qual que é o recorte de gênero? E vamos comparar com recorte de gênero com quem de fato é contratado? Muita empresa tem shortlist, né, aquelas aquela lista de que ela mapeia aquelas pessoas que são potenciais líderes. Então, compara o recorte de gênero ou de raça dessa lista, né, que a empresa normalmente chama de shortlist de talentos, tal? É, compara a proporção, por exemplo, de mulheres que tem nessa lista com a, com a proporção de mulheres que efetivamente são, são promovidas para cargos de liderança, para ver se tem um gap aí. Porque, se houver um gap recorrente, aí é o caso, na minha opinião, de ter uma meta. Porque talvez você não esteja mais focando no desempenho. Porque, se as pessoas forem escolhidas como potenciais líderes, deveria seguir essa mesma proporção na hora de promover. Então, na hora que você identifica esse viés atuando, é a hora, na minha opinião, que você tem que ter uma meta para disparar um plano de ação que diminua o impacto de um viés inconsciente.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente, entrevista, presidente. The Office.